0: Amigas, amigos, participantes en esta convención bancaria, me da mucho gusto estar con ustedes en estos momentos para compartir reflexiones y puntos de vista. Agradezco mucho al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por su apoyo, por su respaldo, por su colaboración, por su solidaridad. Agradezco también que nos acompañe la presidenta municipal de Acapulco, la maestra Adela Román Ocampo. Y desde luego celebro participar en esta convención que está dirigida por Luis Niño de Rivera, presidente de la asociación de Bancos de México. Empiezo con lo que al final subrayó Luis acerca de enfrentar momentos difíciles de adversidad Comunidad. Creo que esto es fundamental. El que, independientemente de nuestras diferencias, concepciones, manera de pensar, que pongamos siempre por delante el interés general, el interés de la nación, que siempre pensemos en nuestro querido México, en nuestra patria, como decía un guerrerense extraordinario, independentista, Vicente Guerrero. La patria es primero. Que siempre tengamos eso en consideración. Creo que hay unidad en el país y hay gobernabilidad. No padecemos de conflictos, no hay confrontación. Puedo poner un ejemplo. Ya no hay la confrontación permanente que se daba anteriormente por los temas magisteriales. Durante mucho tiempo, desde que se llegó al gobierno y se tomó la decisión de cancelar la, la mal llamada Reforma Educativa, se acabaron los conflictos, no hemos tenido un solo día de paro magisterial en el país, y esto se debe a que se escuchó a las maestras, a los maestros, y no se actuó con carga ideológica, ni de izquierda ni de derecha, sino con juicio práctico, y esto llevó a que se tenga la paz y la tranquilidad que se necesitan en momentos como este para enfrentar adversidades. También es importante destacar que hemos avanzado en el propósito de que haya paz, tranquilidad en nuestro país. Iba en ascenso la inseguridad, la violencia, lo adelanto porque vamos a informar en unos días más sobre resultados en disminución de homicidios en disminución de robo de vehículos, y menciono estos dos delitos porque en estos dos delitos no hay cifra negra y vamos a demostrar que ya se está logrando poco a poco la disminución de la violencia en nuestro país. ¿Por qué vamos a poder enfrentar el flagelo de la violencia? Porque el gobierno tiene autoridad moral y eso le permite contar con autoridad política, por eso es muy importante el considerar que se tiene que desterrar de nuestro país la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino también porque se adquiere, autoridad suficiente para poner orden, para gobernar con el ejemplo. Lo otro que nos ayuda mucho en este propósito de garantizar la paz en el país es no permitir por ningún motivo la impunidad, cero impunidad. Imagínense qué se puede hacer si la delincuencia es la encargada de la seguridad pública, si hay contubernio entre delincuentes y autoridades si no se pinta con claridad la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Como no permitimos la impunidad y no hay esa asociación delictuosa, tenemos muchas posibilidades de que haya paz y que haya tranquilidad, porque no hay privilegios, para nadie el gobierno no está sometido, no está al servicio de grupos, no está al servicio de la delincuencia. También nos ayuda mucho el que se aplique una política económica responsable de finanzas públicas sanas de no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública, el no endeudar al país. El año pasado no aumentó la deuda en términos reales. Y este año, suceda lo que suceda, tampoco va a haber aumento en la deuda pública, vamos a mantenernos sin déficit en las finanzas y para eso ayuda mucho la austeridad republicana, reducir el costo del gobierno a la sociedad. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso se terminó. Cuando antes se hablaba de austeridad, ¿qué nos decían? Que había que apretarnos el cinturón. Los mexicanos, la sociedad. Ahora no es así, la austeridad es que se apriete el cinturón el gobierno, no puede haber lujos en el gobierno, no puede haber derroche, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso tenemos finanzas públicas sanas. y también vamos a seguir respetando cabalmente la autonomía del Banco de México para que actúen con independencia en la política financiera, sobre todo en lo relacionado con el control de la inflación, que nos importa mucho, no queremos crecimiento con inflación, queremos crecer sin inflación. Ese es el propósito y esa es una de las tareas del Banco de México. Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de qué circunstancias, porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos. No los políticos, que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos informen, para que no se exagere ni se disminuya los efectos de esta epidemia. A pesar de esas circunstancias decía yo, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento. Hoy, por ejemplo, se aprobó en Canadá el tratado de libre comercio, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es muy importante, porque hay una tendencia a el aislamiento en algunos países del mundo y nosotros nos estamos integrando con la economía, con el mercado más importante del planeta y llevamos muy buenas relaciones tanto con el gobierno de Canadá como con el gobierno de Estados Unidos. Hay una relación de respeto mutuo que vamos a mantener. También eh, es importante tomar en cuenta que hay estabilidad, que hay paz, porque se está atendiendo al pueblo y en especial a la gente más necesitada. Hace unos días se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma al artículo cuarto de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a una pensión justa. Se aprobó también que todas las niñas, niños pobres con discapacidad tengan una pensión. Se aprobó que todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos tengan derecho a recibir una beca y se aprobó que en nuestro país se va a garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Es algo que ya se viene llevando a cabo, pero era muy importante que quedara establecido en la Constitución. Ya va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a este cambio, porque se necesitan dos terceras partes de los votos y no creo que se vuelvan a presentar situaciones para que haya retroceso en lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Va a ayudar mucho el que esté establecido en la ley, pero comentaba que estas acciones ya se están llevando a cabo, este año se están entregando y significan un monto total de 500 mil millones de pesos los que se dispersan en beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país, 500 mil millones de pesos que se están entregando de manera directa. Les explico que son como 130 mil millones las pensiones para más de 8 millones de adultos mayores, que son como 70 mil millones las becas para 11 millones de de estudiantes, como 35 millones las pensiones para niñas, niños con discapacidad y alrededor de 230 mil millones para la salud. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque necesitamos que los bancos tengan sucursales en todo el territorio nacional. Hay ese potencial, lo decía ahora Luis, de las cerca de 2.500 cabeceras municipales, según sus datos hay cerca de 500 cabeceras municipales en donde no hay una sucursal bancaria. Bueno, estos recursos queremos dispersarlos con tarjetas. Estamos hablando de 500 mil millones, pero va a crecer esta cantidad, porque si logramos consolidar una infraestructura bancaria de carácter nacional que tenga presencia en todo el territorio, pues vamos a dispersar por esas sucursales ubicadas en las comunidades más apartadas las nóminas para el pago de maestros, para el pago de los trabajadores de salud. Entonces, ¿por qué trato este tema? Porque queremos que así como el Banco del Bienestar va a construir, ya iniciaron la construcción de 2.700 sucursales en todo el territorio nacional, así la banca privada pueda crear estas sucursales y si hay un acuerdo de crear estas sucursales en comunidades apartadas que van a tener asegurado la dispersión, podemos ayudar para que esas sucursales siempre manejen recursos del gobierno destinados al bienestar de la gente y que estas sucursales puedan ser en lo mínimo autosuficientes, cobrar comisiones razonables e ir eh, ocupando el 90% por ciento del territorio nacional que no tiene servicios bancarios. 90% por ciento del territorio nacional donde hay un gran potencial económico y social para el corto, el mediano plazo hacia el futuro. Pero además con esta acción la banca tendría el distintivo de la dimensión social. Eso yo lo pongo a consideración de ustedes de que podamos llegar a un acuerdo y nosotros ayudar para que se amplíe la infraestructura bancaria en nuestro país. Nos importa mucho la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. No Creemos en el sofisma que se utilizó mucho para engañar de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. La riqueza no es permeable, no es contagiosa. No puedo hablar de lo otro. Se necesita... promover la distribución de la riqueza. Así como no se puede distribuir lo que no se tiene y por eso es importante crear la riqueza, así también hay que crear la riqueza y distribuirla, porque si no, no se puede vivir. Está demostrado que en las sociedades, en los gobiernos donde solo se piensa en la acumulación de la riqueza arriba, más temprano que tarde se desatan conflictos, hay inestabilidad, incluso revoluciones. Por eso, se requiere que haya modernidad abajo, que haya equidad, que haya justicia, que podamos darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Y ustedes eh, tienen pues, eh, ese don del humanismo, esto no tiene que ver con ideologías, es la fraternidad lo que podemos hacer por nuestros semejantes, el amor al prójimo. Entonces, es muy importante el pensar en lograr que haya más justicia, más igualdad en nuestro país. Y quiero eh, decirles que en este propósito de apoyar la economía desde abajo, la economía popular, la economía familiar, ha resultado eh, un gran aliento el que estén creciendo las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México. Lo mencionó Luis, el año pasado, récord, 36 mil millones de dólares. Y ese dinero llega a las comunidades más apartadas, comunidades pequeñas. Y esa eh, cantidad de recursos, que es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso hablo de que nuestros paisanos son héroes vivientes, que merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo, toda nuestra protección, los migrantes mexicanos, los que por necesidad tuvieron que irse a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Bueno, esas remesas junto con los ingresos, el presupuesto de los programas de bienestar están abajo, reactivando la economía, y eso da mucha paz y da mucha tranquilidad. No olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, esa economía tenemos que seguirla apoyando. Hace un año en esta convención hablé del tema de las remesas y señalé que pedía yo la cooperación, el apoyo para bajar el monto de las comisiones para que le rindiera más el dinero a los familiares de los migrantes. Hice un estudio, mejor dicho, instruí al Procurador Federal del Consumidor que llevara a cabo un seguimiento de cómo se comportaban los cobros de comisiones, tomando en consideración una serie de factores, no solo el cobro de la comisión, sino cómo se pagaba el dólar y otra serie de elementos. Y quiero eh, decir aquí, no voy a hablar de los que cobran más comisiones, no tiene sentido, estamos hablando de la unidad. Vamos a hablar de los que se portaron mejor o el que se portó mejor, de acuerdo a este estudio que tiene un sustento técnico, según la Procuraduría Federal del Consumidor, la mejor opción en el mercado de las remesas este año fue el Grupo Financiero Banorte. Les diría yo, como le dijo una vez Mutis a al Gabo, a García Márquez, que le entregó el libro de Juan Rulfo, eh, Pedro Páramo, todavía no era Gabo lo que llegó a ser el gran escritor, le dijo Mutis, le entregó eh, el libro de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, le dijo, tenga para que aprenda. Así les diría yo, con todo respeto, ojalá y el año próximo este, pueda yo venir a la convención y decir que ya no fue Banorte el primer lugar, que ya hubo otro banco que lo desplazó y que yo pueda decir que no solo fue un banco, sino dos o tres. Termino diciéndoles, amigas, amigos banqueras, banqueros, termino diciéndoles que no van a cambiar las reglas del, del juego, para decirlo de manera coloquial, no va a haber ninguna reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México y la banca que trabaja en nuestro país. Vamos a mantener el mismo marco legal. Si hay algún cambio, saldrá de ustedes. Y eh, pensando siempre en la competencia, los bancos se regulan con los bancos, el mercado se regula con el mercado. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ahora sí les pido que se pongan de pie, porque es para mí un gusto declarar formalmente clausurada esta convención bancaria denominada Prosperidad para todos en la era digital, siendo las 17 horas del día 13 de marzo del 2020. Estoy seguro que los trabajos y compromisos derivados de esta convención beneficiarán a todas y a todos los mexicanos. Enhorabuena y muchas felicidades.